0: Bonjour à tous. Salut Parkourien. Euh Salut Nagla, il faut juste prévenir en fait les gens parce que là ils s'apprêtent à écouter des vieux épisodes. Oui, alors en fait, là, ce que vous écoutez maintenant, c'est une intro
1: qu'on est en train d'ajouter en 2020. Vous savez, on est dans la période pandémie, etc. Là, vous allez entendre Nagla et parc -Rien du passé qui datent de 2017. Donc, eux, le Covid, tout ça, ils connaissaient ouais, pas.
0: Ouais, en plus, ils sont dans des conditions euh, matérielles qui sont quand même pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. On enregistrait chacun de chez nous euh, sur, ouais, le matos sur un Skype avait sous un peu pété. Main, euh...
1: Ouais, c'était pas fou. Alors, en termes de qualité de, de fond. Euh, c'est ok, on est fiers de Je ce qu'on a que fait Je pense que c'est ok mais que tout. quand
0: même depuis le temps On s'est nettement affiné et amélioré
1: Ça et puis bah, évidemment c'est des actus de l'époque hein, Donc forcément il y a des trucs qui ont évolué depuis Mais euh, cela dit euh, voilà Par contre ouais, en termes de forme Attendez-vous à ce que ce soit un peu compliqué On avait tendance à foutre de la musique tout le temps Notamment c'était potentiellement désagréable Bref, si vous êtes prêts à accepter ça
0: pourquoi pas, et on vous souhaite une bonne écoute. Mais ce qu'on voudrait dire surtout, c'est que ne nous jugez pas forcément ce qu'on fait aujourd'hui <rire> sur ces vieux épisodes. Je pense que vraiment, si jamais vous accrochez pas à ces épisodes-ci, essayez plutôt ceux qui sont sortis, je sais pas, à partir de genre 2019. Quoi. Parce que, ouais, il n'y a pas forcément de fil rouge sur nos épisodes, donc ça sera peut-être un peu mieux. Il y a des dossiers, tout ça, n'hésitez pas à fouiller dans euh, la liste d'épisodes.
1: En tout cas on vous souhaite une bonne découverte et euh, ouais, faites gaffe hein, si vous avez décidé de rester la première chose que vous allez entendre juste après ça c'est un lancement à base de c'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves que même moi euh, je ah me cringe bah enfin, dessus à le enfin réécouter plus <rire> Oh ça va c'était chouette quand même non. Bonne écoute C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves Sur ED92 Rien que d'y penser votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast ED92 qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Bonjour Nagla Glaçon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fête le parc Walt Disney Studios parce que en ce 16 mars, hein, c'est le 16 mars que est diffusé cet épisode, c'est le 16 mars que sort le podcast. Euh, c'est les 15 ans du second parc du Resort Disneyland Paris. Et euh, bah, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ses origines, son euh, évolution dans le temps et son avenir. Euh, on va prendre le temps de donner notre avis sur le petit frère du Resort et faire un peu le point euh, sur, euh, bah, sur tout ce qui entoure notre parc consacré au cinéma. Et donc, pour commencer, eh ben, on va on va parler de euh, d'un parc qui s'est fait, finalement, à partir de pas grand-chose. Euh, alors, pour revenir au, euh, aux véritables origines, finalement, du parc, il faut revenir à la conception
0: du premier parc, du parc Disneyland, puisque les équipes étaient déjà au travail pour réfléchir à un second parc. Oui, effectivement, c'est un parc qui devait sortir de terre dès 1993. Hein, euh, au début, euh, une équipe euh, en train de bosser dessus. À l'époque, le parc devait s'appeler les Disney MGM Studios Europe, à l'image du parc floridien un peu sœur, comme on dit dans le milieu, euh, le Disney MGM Studios de Walt Disney World. Alors MGM, c'est Metro Goldwyn Mayer, hein, c'est-à-dire le studio euh, avec le lion
1: qui rugit, pour ceux qui remettent, hein, quand il y a un film qui commence, ça fait comme ça, voilà, ça c'est la MGM, euh, c'est eux qui font notamment, voilà, James Bond, Stargate, Le Hobbit, c'est eux qui ont produit ce genre
0: de trucs. voilà, très beau lion. Euh, merci <rire> suite euh, suite au déboire un peu financier du de disneyland paris à ses débuts les équipes ont été un peu mises en pause en 93 hein, le, le parc a doucement glissé
1: ouais donc parce que finalement euh, le, le, le parc initial donc le premier parc il a lui il sort de terre et il ouvre au public en 92 et euh, le 12 avril 92 donc c'est bientôt l'anniversaire de celui-là aussi. Euh, on en parle un petit peu, il paraît les 25 ans, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et donc, euh, à ce moment-là, finalement, donc est mis en pause euh, le parc. En 93 les réflexions sur studio euh, cessent à partir de ce moment-là, c'est ça.
0: puisqu'ils avaient déjà bien à faire pour essayer de trouver des moyens de ne plus être dans le rouge de beaucoup. Euh... Et, mais finalement, le lancement de l'autre parc s'est pas passé aussi bien qu'ils l'auraient espéré. En globalement euh, c'était pas top et donc le projet va finalement reprendre en 1997 oui c'est ça euh, vers 97, 98 on n'a pas euh, des chiffres exacts forcément avec une équipe un peu plus restreinte c'était la mode euh, de chez l'ami Michael Esner, donc président de Walt Disney monde à l'époque je dis bon, c'est un peu faux voilà. <rire> où il avait construit des parcs euh, Disney's California Adventure en Californie c'est dans le ça a du sens, et oui. euh, Animal Kingdom Kingdom, le royaume des animaux donc, euh, qui avait aussi un peu ce défaut d'être euh, considéré un peu comme des demi-parcs, ou des parcs pas à la hauteur euh, de ce qui se fait normalement chez Disney. C'est ça, et qui n'était pas nécessairement au niveau des standards quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui a poussé Disney à créer ce parc bah, En 95, à partir de 95, ils ont euh, commencé à euh, aller tout doucement dans le vert, donc ils gagnaient pas, euh, pas une fortune, hein, donc pas... Disneyland Paris était dans le vert, autour des, aux alentours des 20-40 millions d'euros par an. Euh, C'était des francs à l'époque, mais voilà. Et euh, du coup, il fallait aller de l'avant, et euh, ils pouvaient soit investir dans le premier parc, soit faire un deuxième parc. Euh, il y avait d'un côté l'État français qui à qui on avait promis euh, des investissements faramineux qui avaient été ralentis par euh, euh, la déception initiale, et de l'autre côté, donc, Eisner qui adorait euh, le, le président de Walt Disney euh, Monde à l'époque, oui. euh, qui adorait les, euh, faire des seconds parcs et euh, agrandir ses réserves en termes de parcs justifier ses hôtels et compagnie euh, du coup il a préféré faire ça, un, donc encore une fois un espèce de demi-parc hein, à l'image des deux autres euh, dont on vient de parler
1: d'accord ouais donc finalement euh, c'est un peu l'embellie, le, c'est un peu l'enflammade à ce niveau là, ils gagnent des sous et euh, ils se disent hop oh, hop on va tout de suite faire un deuxième parc, en plus il y a l'état français et Esner, c'est un peu, le, euh, ils poussent tous les deux pour faire ça donc hop oh, hop on fait ça quoi donc, ils décident de créer ce second parc et ils vont tranquillement préparer l'ouverture. Alors, qu'est-ce que c'est le thème du parc qui est choisi Finalement, on le connaît maintenant. Hein, mais...
0: bah, le thème du parc à l'époque, euh, qui n'est pas forcément le même qu'aujourd'hui, on verra ça plus tard, ouais. c'était euh, vraiment de faire découvrir l'envers du décor de la création euh, cinématographique, des films, euh, les tournages et toutes ces choses-là, les effets spéciaux, comment ça se passe, euh, l'animation pour les dessins animés... Euh... Tout ce genre de choses, donc vraiment ça, un donc côté... C'est du, du
1: cinéma, quoi, finalement.
0: Presque un documentaire, quoi. Ouais,
1: d'accord. King of. Et alors, du coup, le problème qui se pose, c'est que bah qu'ils commencent à faire plein de spectacles, plein de choses qui sont des, euh, des choses qu'on regarde,
0: mais pas vraiment des choses où ça bouge, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, ils avaient surtout rien à l'époque pour les enfants. On se retrouve avec un parc où il n'y a pas de manège... Euh rien de ce style-là, et là il décide de faire les tapis volants, euh, qui était prévu à la base pour Adventureland. On imagine bien hein, un côté un peu aladdin tout ça, ça passait très bien dans, près du bazar notamment cette attraction est finalement vite rebasculée sur le parc Walt Disney Studios histoire de faire une attraction pour enfants
1: euh, et c'est vrai qu'à l'époque en plus, enfin je me souviens bien quand t'arrivais, t'avais euh, tous ces trucs qui étaient les coulisses du cinéma et puis au milieu t'avais un espèce de décor d'Aladin posé là, c'est un peu bizarre, même encore maintenant d'ailleurs, c'est vrai que ça fait et Ils peu. avaient
0: essayé de le justifier en fait en mettant une espèce de grue et un génie qui dit tourner euh... d'ailleurs pour un euh... manège c'est un peu rigolo mais euh... <rire> <rire> et voilà on sent que c'était un peu forcé quoi un petit
1: peu ouais c'est vrai que ça faisait un peu...
0: Euh que ça passe dans le thème. Un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils avaient envisagé d'autre euh, Donc oui, il y avait pas mal de projets à l'époque. Hein, notamment à l'époque où le projet était, avait plus de budget que, euh, bah, que ce qu'il a fini par avoir. Oui. Euh, on avait notamment la tour de la terreur hein, qui a été ouverte beaucoup plus tard. Qui devait à l'origine être à l'ouverture. Euh, ça ne s'est finalement pas fait. Mais euh, vous voyez un peu, euh, si vous voyez un peu le, la disposition du parc. Là où est la gare du tram tour il y aurait dû y avoir la tour de la terreur donc avec un effet de perspective une vraie mise en scène
1: qui... ouais c'est à dire que quand tu rentres tu vois que ça quoi finalement c'est ça le truc loin. qui est en face un peu comme le château actuellement dans de paris ouais euh,
0: quelque chose qui t'attire mmh. vers un, un point et qui est un peu l'icône du parc d'accord donc on a eu d'autres choses hein, notamment euh... Dans euh, l'attraction Art of Disney Animation, hein, donc il y a un petit euh, une espèce de comment on fait euh, l'animation Disney. C'est ça. Donc actuellement,
1: il et... y a un pré-show avec quelques quelques instruments d'animation classiques euh, qui montrent comment ça marche. Ensuite, on a une salle de cinéma avec des séquences de films Disney montées ensemble, une espèce de medley. Et à la fin, on a Mouchou et euh, son pote là qui sont en train de nous montrer euh, comment ça se passe et une sorte de making of finalement.
0: C'est ça. Et il euh, y avait à l'époque hein, envisagé euh, des animateurs, donc les, les animateurs qui bossaient à l'époque au studio de Montreuil. Ouais. Mais, euh, malheureusement, celui-ci a été fermé entre temps. Du coup, c'était un peu compliqué. Euh, donc il forcément. devait intégrer l'attraction, quoi, les vrais animateurs. Euh, il y a eu intégré. exactement la même chose en Floride, avec le studio notamment qui a réalisé Lilo et Stitch euh, peu avant d'être fermé. Ok. Alors, euh, l'attraction Buzz l'éclair aussi, qui est actuellement à Discoveryland, aurait dû être au Walt Disney Studio. Ah, aurait dû, pas exactement, elle aurait dû, euh, disons qu'il y avait des discussions, est-ce qu'on la met au Walt Disney studio est-ce qu'on la met à Discoveryland, finalement ils ont considéré que Discoveryland avait besoin de nouveautés, et que le visionarium était en perte de vitesse, et on préférait le fermer. Le pour... ah, visionarium, j'aimerais bien en parler plus, c'était bien cette attraction <rire>
1: Euh, finalement donc Buzz est mis à land donc ça fait hélas une attraction moins pour les studios mais c'est vrai qu'à l'époque on s'en souvient il n'y a quand même pas eu énormément de nouveautés dans Disneyland Paris le, le parc initial donc c'est pas nécessairement un mal non plus et euh, il voulait faire aussi donc, un, donc, ce qu'on appelle
0: Studio 1, l'entrée le, le, le gros studio euh, fermé euh, il devait être encore plus gros c'est ça, euh, encore, je ne dis encore plus gros mais effectivement il aurait dû être à peu près deux fois plus gros et s'appelait Light Camera Hollywood voilà, donc ça, c'est quelques-uns des points, euh, des projets envisagés à l'époque. Ok. Euh, alors finalement, le parc sort, donc en 2002, on l'a dit. Le parc ouvre euh, le 16 mars 2002. Euh, quelles sont les réactions des visiteurs à l'époque comment, comment les gens vivent ça ben, Les gens comprennent pas les gens comprennent pas pourquoi il y a si peu d'attractions, pourquoi il y a si peu de choses à faire. On l'a dit tout à l'heure, avec notamment euh, un grand nombre de spectacles, on peut s'amuser à, à les lister, hein. ciné magique, animagique, moteur action, euh, Art of Disney Animation, Disney Channel... Euh, tout ça, c'est beaucoup de choses. voire mm. même Armageddon, hein, si on veut. Euh, tout ça, c'est ouais. beaucoup de choses qui se... Même Tram Tour. Ah, tram -tour même Tram Tour,
1: euh, ça se faut, discute un, on petit peut, peu, on un petit peu. On peut, un petit peu. C'est du visuel, quoi. C'est pas... Euh... C'est ça. Ça ouais. se
0: regarde plus que ça se vit, en fait. Ouais. Ce qui fait que... ben bah, tu, le... tu vas moins re revoir un spectacle que refaire une attraction. Mm. C'est bête, hein, mais un tapis volant qui peut... Euh... Un enfant peut très bien faire quatre fois les tapis volants d'Aladdin euh, sans problème, et euh, un jeune adulte peut très bien faire quatre fois Rock'n'Roller Roller Coaster d'affilée, ouais. parce que bah... Par contre, faire 4 fois Armageddon bah non. Enfin, bah non.
1: Oui, effectivement, on a fait, on l'a fait une fois, on en parle plus quoi. Alors, j'ai, un avis moins tranché moi personnellement. Alors, on l'avait fait hein, à l'époque, on était beaucoup plus jeunes que ça, on était euh, des jeunes mineurs à qui nous euh, l'ancions dans la vie avec amour. Euh, Qu'est-ce que je raconte
0: et, et là, je parc
1: Et euh, on, on avait euh, le, on, on, on avait l'habitude déjà avec, euh, on avait un passeport annuel, on avait beaucoup visité le premier parc. Et c'est vrai que. Quand ce parc est sorti, finalement, nous, on était contents, parce que, bah, on n'avait pas beaucoup vécu de nouvelles attractions, puisque, euh, on, les premières fois, on l'avait visité, il y avait déjà Indiana Jones, etc., c'est un petit moment qu'il n'y avait pas une nouveauté. Et donc là, t'avais quand même une façon de voir les choses, la façon dont je voyais les choses, c'était plutôt dix nouvelles attractions d'un coup, en fait. Et c'était vachement jouissif, parce que, bah, c'est. Finalement, tu te disais pas, je suis dans un nouveau vrai parc, ce qui a un problème en soi, hein. c'était pas pour moi un vrai parc, c'était plutôt un nouveau land, quoi, comme s'ils avaient inventé Cinema Land, qui était à côté de Adventure Land, ou je sais pas quoi. Et. Alors, il n'y avait pas énormément de choses à refaire, surtout, comme on disait,
0: mais enfin, cinémagique, c'était cool, et euh, moi, j'adorais le Rock'n'Roller Coaster, et je le faisais en boucle. Oui, oui, il y a ça. Après, euh, autre chose hein, qui, peut, hein, qui était vraiment très critiquée à l'époque, c'est tout ce qui est décoration, où c'était très bah, ouais, froid, c'est basé sur mmh. des studios de cinéma. Les studios de cinéma, pas, c'est pas très sexy. Hein. Ouais. Euh, on avait vra... enfin, as vraiment l'impression, des fois, euh, surtout à l'époque, où tu pas la tour. Ouais. Tu arrivais, arrivé, tu avais un peu de la verdure au loin et une grande étendue de vide. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'était Des euh... gros bâtiments, euh, des hangars, finalement, qui étaient tous euh, posés les, les, les uns à côté des autres. Euh, on ressent encore un petit peu aujourd'hui, du côté de Backlot, d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Euh, Backlot, donc c'est du côté gauche du parc, entre guillemets. C'est là où il y a Rock'n'Roller, il y a Moteur Action, etc. Et, et là, pour le coup, c'est vrai que quand t'arrivais là-bas, c'était quand même vachement la tristesse. Il hein. y avait beaucoup de mal à être euh, hypé par tout ça. Quoi. Et c'est pas les musiques de film qui passent dans le... Dans les haut-parleurs qui arrivent à, à hyper les gens plus que ça. quoi. Mais même Armageddon, à l'époque, moi, j'aimais bien. <rire> ah oui, non, mais à
0: l'époque, c'était assez impressionnant malgré tout. Enfin, as les flammes au milieu, les décors explosaient dans tous les sens. Ils n'étaient pas ouais. à moitié HS comme aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et, euh... Ou mais un peu amusant, hein, cool, sur, je reviens sur les décors, ouais. mais le fait de devoir préciser ce qu'est backlot, oui. C'est assez révélateur du pro des problèmes du parc. Vrai. Là où tu dirais jamais, bah, Discoveryland, c'est là où il y a les trucs un peu rétro C'est là où il y a Space Mountain, non, on
1: le dit pas. On dit Discoveryland, euh, généralement, quelqu'un qui connaît un peu le parc connaît bien. quoi. Ok, euh, donc effectivement, des retours mitigés finalement. Alors nous, on était jeunes, on était con, on se laissait faire. Mais effectivement, le public a peut-être un peu plus tiré la tronche. Est-ce que ça, ça, ça s'est ressenti Est-ce que l'ouverture d'un nouveau parc elle, euh, a permis au resort de décoller en termes de
0: fréquentation et eh ben non, non, ils s'attendaient plus ou moins à, euh, à avoir 4 ou 5 millions de, de visiteurs en plus. Euh, finalement, ils hein. en plus. Voilà. Euh, finalement, ils en ont eu 1 million en plus. Voilà. D'accord. Finalement, ils en ont eu un million en plus la première année. Ouais. Et a, ensuite, c'est directement retombé au niveau de 2000. Euh, ah yeah. ah ouais, d'accord. Voire pire en fait.
1: Ah ouais d'accord. Okay. Ce qui euh... fait que ah, là où ils
0: gagnaient 20 à 40 millions tous les ans depuis 1995, euh, ben, ils se sont retrouvés grave dans le rouge parce que forcément les frais augmentent.
1: Il euh... y a deux parcs à faire tourner avec la fréquentation que t'avais quand tu avais un seul parc, c'est un problème quoi. <rire> ouais c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est justement probablement dû au fait que bah, comme il n'y a pas vraiment de raison de revenir parce que t'as déjà fait les attractions un peu spectacles, et ben, les gens reviennent pas vraiment, et t'as pas d'effet de nouveauté euh, véritablement fort. Ouais, je vois, je vois, je
0: vois. Il y a ça, puis il y a aussi le fait d'avoir décidé de un peu... Euh, ben, bah tu, tu l'as dit, hein, le premier parc euh, était un peu laissé à l'abandon en termes de nouveauté, ce qui fait que, bah. Ouais donc en un plus j'ai un parc mm. nouveau mais un peu petit et vide et un autre bah il n'y a pas eu de nouveauté depuis longtemps et il euh, commençait bon, déjà à être un peu vieillot mine de rien chérie j'ai rétréci le public c'est bien mais c'est 97 ouais ouais c'est compliqué ok euh,
1: merci parcurien on a fait la genèse donc du parc Walt Disney Studios on va voir que quand même euh, des nouveautés sont venues rapidement pour étoffer le parc et on va faire le point sur la suite de l'histoire des Walt Disney Studios vous êtes toujours dans Rien que d'y penser, et nous fêtons toujours les euh, 15 ans du parc Walt Disney Studios, hein, le 16 mars 2002, ouvrez le parc. On a déjà raconté dans la première partie un peu comment ça se passait, quel était, euh, quelle était la jeunesse du projet, d'où il sort, d'où il vient, euh, comment ça s'est passé, que les débuts ont été un peu tumultueux finalement, depuis 15 ans ont passé, et on va essayer de voir ce qui s'est passé en 15 ans, est-ce que le parc euh, s'est amélioré, est-ce qu'il a... Euh, bah, parce il que les difficilement faire pire, quoi. Bah oui, c'est pas faux. Mais justement, comme les retours étaient très moyens de la part des visiteurs et avec l'affluence qui n'afflue pas, c'est le cas de le dire, euh, bah il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite et notamment bah des attractions avec un beau
0: bâtiment Disney Channel. Bah le bâtiment Disney Channel, effectivement, là depuis l'ouverture, hein, où euh, en gros on pouvait, euh, l'idée c'était de pouvoir assister en direct à l'émission euh, Zapping Zone qui était euh, tournée 6 jours semaine. Oui, 6 jours sur 7, c'est pas beaucoup pour un parc ouvert euh, 365 jours par an. Bah c'est vrai Mais que ça fait bizarre. L'idée euh, à la base était plutôt en fait d'avoir des, des émissions un peu tout le temps, sauf que finalement, ça s'est pas fait et euh, cette pauvre attraction n'était pas suffisante. Euh, le post-show, donc, après l'attraction, on pouvait aller à Cyberspace Mountain, Mountain euh, qui était en gros un espèce de simulateur où tu construisais euh, ton montagne russe sur une espèce de borne hein, un peu comme dans les jeux vidéo euh, de l'époque et ensuite tu euh, allais dans un espèce de simulateur où tu euh, parcourais en fait, le montagne russe que tu avais créé dans ce simulateur qui était pour une ou deux personnes
1: alors, autant je vous avoue que le Zapping Zone machin du Disney euh, Télévision euh, Tour, euh, je, ben, aucun souvenir, je me souviens vaguement avoir assisté à ça, mais alors, mais oh, c'était, mais, euh, osef au possible, qu'on s'en fichait de ce truc, à part de m'être ennuyé. Par contre, le Cyberspace Mountain, alors bon, voilà, c'est pas oufissime non plus, hein, c'était une petite simulation de jeu vidéo, ça valait pas Roller que sort Tycoon, pour les connaisseurs, euh, mais, en fait, euh, j'ai essayé donc, et en fait, je m'étais amusé à enchaîner juste des loopings, et à la... après tu te retrouves dans une sorte de boule, t'es enfermé, et tu es juste retourné non-stop. Bah c'est rigolo quand tu fais ça, ça fait un peu lessiveuse, mais c'est rigolo, il y a quand même moyen de s'amuser. En fait le seul problème c'est que comme c'était le post-show de Disney Channel, euh, Disney Télévision Tour, là et euh, de regarder l'émission, bah boum, je t'y retournais Soit pas tu... quoi.
0: Soit tu arrivais à gruger, ce qui de mémoire était faisable, Soit tu, euh, tu refaisais l'attraction... Euh, que t'avais pas envie. <rire> avec un intérêt surtout très limité. Surtout quand il n'y avait pas de tournage en fait. Parce que quand il y avait un tournage, malgré tout, tu vois une émission, il y a quelque chose quoi. Oui, ça il ça passe va. quelque chose on va dire. Euh, Pour Cyberspace Mountain, j'ai le gros souvenir moi que ça se passait dans un gros hangar ul ultra austère. Ouais, c'était au stade. Qui ouais. était euh, relativement terrible. Enfin, tu est ouais. pas du tout dans un parc Disney. Hein. C'était très tu particulier. Une photo, ouais. Tu demandes à, à ton voisin, t'as vu, je suis allé à Disney, et il va te répondre, non, je crois que tu te moques de moi. Mais en fait,
1: ça fait un peu pareil Games Tu étais en train d'essayer ton truc dans ton coin, mais n'étais es pas un du un tout ça. dans ou Japan Expo, je sais pas quoi. Oh, ils ont fait
0: tout, tout le mur. Ce bâtiment était un peu euh, fermé. Tout ça, ça a été un peu fermé en vers 2007. Ouais. Euh, avec notamment hein, les chaînes euh, Disney Channel et Jetix à l'époque, maintenant Disney XD. Euh, qui était, euh, qui avait pas mal de, de, de bureaux et de régies, de, régie, de, de studios de doublage et compagnie à l'intérieur de ce bâtiment. Tout ça, euh, ça a euh, pris l'air et euh, ils sont passés à autre chose à cet endroit-là. Mais euh, tout ça, c'est pour plus tard, puisqu'en 2007, ils ont plutôt ouvert euh, de l'autre côté du parc euh, la zone Toon Studio avec pas mal de petites choses, hein, euh, Crush's Coaster, donc le fameux euh, montagne russe. Euh, de la souris folle euh, basée sur le, le film Nemo
1: c'est ça le crotch coaster c'est Nemo hein. tout le monde l'appelle Nemo c'est normal j'ai juste précisé c'est la zone en fait là, à droite quand vous rentrez sur le parc tout simplement Toon tout Studio c'est un peu
0: tout ce qui est au fond par là voilà et Cars 4 Rally, rallye euh, donc euh, un espèce de manège plus plus on va dire euh, basé sur Cars euh, que rigolo et mignonné et qui c'était surtout euh, vraiment euh, nécessaire pour les jeunes euh, ouais, ouais ça avec, vraiment. Euh, notamment la station euh, service euh, du film euh, en décor qui est bah, qui a le mérite d'exister, on va dire. Euh... Bah par rapport au reste du parc, on était content d'avoir un petit décor quand même. <rire> à l'époque, c'était impressionnant. En fait. ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces toutes ces attractions-là, toutes ces nouveautés-là, euh, vers 2007-2009, ont été faites avec un budget limité. Le, le but était vraiment de rattraper les dégâts de 2002. C'est pour ça aussi qu'on a la photo location euh, un peu toute moche hein, pour prendre des photos avec les personnages, euh, avec un espèce de truc en carton derrière où tu vois vaguement la ville de de Roger Rabbit.
1: Oui. Oui, c'est très bizarre ce truc parce que euh, ouais, ça, ça, ça pas beau. J'ai jamais vu trop de gens prendre des photos. Peut-être que je passais pas au bon moment. Mais... Quand bah, on a euh... des personnages, donc... oui, oui, bah, oui, là, évidemment. Ok, donc ça c'est pour la Zone Toon Studio qui mine de rien quand même permet enfin d'agrandir un petit peu. Euh, il aura fallu quand même attendre 5 ans pour avoir euh, de nouvelles attractions. Donc on était content. Et après, euh, on passe, on passe à la gamme suivante. On passe à quelque chose de quand même un peu plus imposant, qui était prévu, donc on en parlait tout à l'heure pour le début du parc, et qui finalement arrive enfin, la euh, Twilight Zone, Tower of Terror.
0: Exactement, donc là on est toujours en 2007, hein, grosse année, les 15 ans du, du resort et les 5 ans du parc. Ouais. En plus de l'attraction Tower of Terror, donc euh, la fameuse, hein, c'est presque devenu l'emblème du, du parc finalement, même si elle n'est pas aussi bien placée qu'il l'aurait voulu à l'époque, elle est un peu trop... Euh, un peu trop en avant elle est un peu trop proche de l'entrée finalement de la sortie de Studio 1
1: ouais. euh, donc il y a moins l'effet de perspective c'est
0: un peu dommage ils ont quand même un peu décoré en faisant une espèce de pseudo Hollywood Boulevard avec des façades et des choses comme ça on bricole on essaye de remplir de faire bien euh, les lettres Hollywood en trompe l'œil sur la, la colline, ce genre de choses. C'est
1: ouais, je trouve que ça va quoi. C'est pas ouf, mais ça va.
0: Bah disons que quand on voit d'où ça vient, euh, à l'époque c'était exceptionnel. On avait l'impression d'avoir un tout nouveau parc. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde, c'est quand même vachement toc, euh, vachement de la façade. Ça se voit hein, pour qui concouvre un peu les yeux et euh, c'est problématique quoi. Tu sens que c'est posé là qu'ils avaient un budget limité et qu'ils ont essayé de faire au mieux. Par mais contre... cela dit. C'est quand même ouais. une grosse attraction, ouais, c'est ce la plus dire. grosse attraction du parc, c'est une révolution à l'époque, hein. ça a fait beaucoup de bruit, euh, on est presque au niveau de Buzz, de buzz pas l'éclair, l'autre, <rire> euh, comparable à, à Space Mountain, c'est un peu... enfin. Sans aller jusque là, c'est le même ordre d'idée.
1: Ouais, ouais, vraiment les, les gens en parlaient beaucoup. Et puis l'attraction est super cool. Moi, j'adore cette attraction. Donc le, le décor autour, ouais, je trouve que t'es un poil dur quand même parce que je trouve que ça va. Mais euh, bah, d'autant l'attraction la, la tour en elle-même est tellement chouette que bon, franchement c'est cool. C'est un peu dommage. À l'intérieur,
0: la ouais. file d'attente, tout ça, c'était vraiment des choses que tu ne vois pas du tout dans ce parc-là. Mmh. T'as l'impression que ça débarquait de l'autre parc en fait. Ouais. Presque.
1: Et donc euh, du coup, ça faisait vraiment du bien de voir ça. quoi donc ça, c'est la Tower of Terror. Ensuite, on a eu encore une attraction pour les
0: enfants. Il était temps que ça s'étoffe à ce niveau et ça commence enfin à avoir un peu de la tronche. On a Stitch qui débarque. Alors, on revient un peu sur le délire des spectacles, euh, sauf que celui-ci a le mérite d'être interactif et donc d'avoir un peu... Euh, c'est plus facile de retourner y voir parce que tu, tu sais que ça, ça passera pas exactement la même chose. Ce sera pas les mêmes gags, forcément. Ouais ça change euh... tout le temps.
1: Et moi, je, je vois même pas ça comme un spectacle, vraiment. Alors qu'au final, oui, ça l'est. Mais... Non quoi, c'est. Il euh, y a tellement d'interactions, c'est juste passer un bon moment. C'est presque plus hein, une rencontre avec les personnages plus plus
0: plus. C'est ça, c'est vraiment une attraction très sympathique et euh, donc elle on l'a pas précisé mais elle prend la place euh, de Disney Channel à l'époque. Donc ouais. à cet endroit-là que ça a été fait, donc on, on comprend pourquoi ça a été fermé un an plus tôt, ouais. le temps un peu de, de préparer tout ça. Et c'était, je pense qu'on y gagne au change, hein, on va pas se mentir. Euh, pour autant,
1: euh, ils n'ont pas oublié Disney Channel, ils n'ont pas oublié un peu euh, toute cette euh, idée-là, puisqu'il y a Playhouse Disney Live on Stage qui s'appellera plus tard Disney Junior
0: Live euh, qui débarque. Oui, donc c'est la chaîne un peu plus ciblée, vraiment très très jeunes enfants. Euh, euh, du groupe Disney. Elle débarque en 2009, donc un, un an après Stitch. Euh, elle en prend la place de Cyberspace Mountain. D'ailleurs, c'est toujours dans le même hangar, hein, toujours aussi moche, à peu près, hein, oui, globalement. Vrai, euh, on y voit un spectacle de, de marionnettes, avec des, des bouts, des dessins animés, des choses comme ça. Euh, des choses qui C'est des dessins hein, animés je... pour
1: les très jeunes, donc moi, je ne les connais absolument pas. Et c'est vrai que pour l'avoir fait une fois, pour, vraiment par curiosité, euh, autant le spectacle en lui-même, bon, pourquoi pas. Mais alors, le pré-show, euh, il faudrait lancer un téléthon pour les pauvres gens qui doivent s'occuper du pré-show parce qu'en il... fait c'est euh, une... Alors, quand on y est allé c'était une dame qui était là et qui a les musiques euh, des génériques qui passent et elle essaye d'être avec les enfants qui viennent et en plus il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là. avec les quelques enfants qui sont là, à les faire danser, à s'amuser avec eux un petit peu sauf que les gosses ils la regardent
0: pour dire mais qu'est-ce que tu me veux bah, et... tous les enfants n'ont pas Disney Junior Live. Hein, bah ouais c'est ça c'est compliqué. compliqué
1: et euh, hyper les gens sur des émissions qu'on connaît pas trop. Il y a la maison de Mickey éventuellement mais le reste c'est compliqué euh,
0: le souci aussi, un petit détail que j'aimerais bien rajouter là dessus c'est que c'est une attraction qui va un peu à l'encontre de la philosophie de base des parcs Disney où euh, tu es censé prendre du plaisir avec tes enfants alors là pour le coup sur cette attraction en particulier il euh, n'y a vraiment que les enfants et encore les jeunes enfants hein, euh, 9-10 ans grand maximum euh, qui oh, peuvent s'amuser je pense qu'après 6 ans c'est déjà compliqué <rire> Ok,
1: donc, par la suite, Toy Story Playland, là, là pour le coup, on rentre dans une nouvelle zone, bien fournie, plusieurs attractions une nouvelle fois, et en plus, un décor qui claque.
0: Bien fourni, c'est relatif, parce qu'il y a une... Ça manque de boutiques, de toilettes et de... et de restos, mais effectivement, là, on a euh, quelque chose qui est vraiment euh, suffisant à lui-même, tu rentres dans un univers, tu as quelque chose de vraiment nouveau, et pas... Euh... tu prends le contre-pied, en fait, du, euh, de la suite de Hangar... Avec globalement des licences qui se quand, qui se côtoient et qui n'ont pas forcément beaucoup de rapports entre elles.
1: Ouais. Alors l'idée, c'est bien sûr, c'est tu rétrécis, hein, C'est ça. Tu es la taille
0: d'un jouet sur toute cette. Zone. Tu as un, tu as la taille d'un jouet et tu as donc trois attractions majeures. Hein, le, le Toy Soldiers parachute drop. C'est ça. Donc c'est les parachutes qui vont en haut, qui vont en bas. <rire> le Slinky Dog zigzag. Donc ça c'est
1: euh, bah, zigzag, hein, Le chien qui euh, tourne sur lui-même en allant très vite.
0: On appelle souvent une chenille, c'est relatif. Oui, relatif. Et oui. tu as euh, RC Racer. Alors, ça Racer. pour le coup,
1: c'est la voiture de course de Toy Story qui, bah, ça va sur un U en fait, hein. ça fait des, un peu comme les bateaux pirates, mais pas dans un bateau pirate, puisque c'est une voiture qui va sur une piste. Et je n'aime pas ce truc parce que ça fait vomir.
0: C'est un montagne russe, mais euh, un tout, tout petit.
1: Ah oui, c'est un tout petit montagne russe, alors effectivement. Euh, voilà pour le Toy Story Playland que moi, personnellement, Joseph, un peu beaucoup, hein, je m'en fiche un petit peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse là-dedans, mais c'est moi. Euh, Ratatouille Là, pour le coup, encore une fois, une belle zone, une seule attraction, mais alors un beau
0: resto, une belle boutique, et
1: en plus, la zone est encore une fois très chouette.
0: Ah là, pour le coup, oui, euh, pas grand-chose à redire sur euh, la zone qui est vraiment quelque chose de réussi, et qui est, à mon sens, euh, assez euh, révélateur de ce que risque d'être l'avenir du parc. Et c'est pas forcément un mal euh, non, pas du tout. <rire>
1: euh, c'est un peu dommage que du coup dans Disneyland de Paris tu te retrouves avec une reproduction de Paris. Mais bon, là c'est vraiment pour chipoter parce on que. On va que dire de, que c'est pour euh, les attractions. Cool. Oui, bon pour plus franchement, c'est joli. Donc ça c'est pour les attractions, on a aussi eu des tentatives au niveau des spectacles et des parades. C'est pas un truc qui marche hyper bien au Walt Disney Studios, hein. c'est pas quelque chose sur lequel ils mettent beaucoup l'accent, mais il y a quand même eu, eu, eu des choses. Euh, je pense par exemple au Disney, au Disney Cinema Parade.
0: Oui, la toute première parade hein, donc, euh, qui a été ouverte peu après l'ouverture du parc hein, en 2002. On entend et, la musique. Euh... Jusqu'en euh, jusqu'au 31 mars 2008 donc le, le concept c'était de d'avoir un peu les personnages dans une parade un peu classique mais un peu typos euh, selon moi, avec des claps, Donald en, en chef de plateau, euh, ce genre de choses hein. vraiment le côté euh, coulisses du cinéma à fond, euh, Ça vend pas du rêve euh, surtout qu'il y avait... Euh, Chicken Little et Chicken Little, moi ça me prend pas tout. De... C'est vrai que quand tu vois apparaître Chicken Little, c'est compliqué quand même.
1: Mais, ouais, j'ai vraiment le souvenir d'un truc hyper kitsch, euh, hyper cheap. Euh, ouais, plus cheap que kitsch d'ailleurs. Euh, Il poussait des petits Dalmatiens sur des chariots quoi, on a l'impression qu'ils passent l'aspirateur, c'est très bizarre, très bizarre. Mais l'idée en plus c'était pas si mauvaise, c'est juste que, juste pas de moyens je dirais. Après, c'est compliqué de vendre de la magie et du rêve sur ce thème-là. Je sais pas, je pense qu'il y avait une manière à faire mieux, quand même. Euh, la Disney Stars and Cars. Donc là, on donc, met là, on les personnages est... Disney et on met des voitures.
0: C'est ça, et plus dans le délire un peu Hollywood, star, euh, bah, évidemment, c'est dans le titre. Euh, on avait euh, la première version, donc elle, elle a enchaîné avec euh, la, la Disney Cinema Parade en 2008 jusqu'à plus ou moins 2015. Euh, la première version, c'était un simple défilé de voitures. Euh, qui durait finalement une douzaine de minutes hein, donc ça donnait vraiment l'impression euh, genre les Walt Disney Studios sont en autoroute et t'as les voitures qui passent tu fais coucou vite 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 à Mickey avant que tu le vois plus <rire> c'est vrai <rire> que ça allait vite <rire> euh, du coup ils ont revu un peu ça un peu plus tard et ont euh, en gros utilisé l'espèce de kiosque euh, pas très haut pas très grand et où globalement il n'y a pas beaucoup de place pour voir euh, sur la place des stars et euh, les voitures arrivaient là, les personnages descendaient, faisaient vite fait coucou, un petit spectacle avec euh, Mimi, euh, Mulan et compagnie qui, qui dansent danse sur Pretty Woman parce que c'était vraiment nécessaire.
1: Oh, c'est toujours, ça fait plaisir de voir Mulan. Quand même. Euh, oui, D'autres tentatives de happening dans le parc. Il euh, y a eu le starring Cruella Devil. Bon, ok. Euh, high School Musical. Moi, rien que d'entendre la musique du truc qui se déclenchait, j'avais envie de fuir loin. C'était quand même hyper compliqué. Je comprends. Hein. Je... Euh, bah, C'est voilà, moi.
0: Ça avait le mérite. Euh, d'animer le le parc. C'est ça, c'était la... un peu parc, ce qu'il avait pas du tout. Hein
1: un peu le côté euh, bah tu te promènes, tu peux avoir une animation qui se déclenche au milieu de la rue, ça fait plaisir quoi. Mais là, c'est vrai que le breakdance avec avec school musical, j'étais pas prêt quoi. Euh, et on a fait un peu le tour sur un peu l'évolution du parc en 15 ans. Euh, on va voir un petit peu maintenant aujourd'hui ce qu'il en est, voir quels sont euh, peut-être les problèmes, faire le point finalement sur où on est le parc et euh, ensuite on verra vers où il va aller. Rien que d'y penser, on continue hein, l'émission, le podcast ED92 qui revient euh, dans un numéro exceptionnel, n'ayant pas peur des mots, sur l'anniversaire des Walt Disney Studios. C'est la fête Et mais ben complètement, né en enjaillé de ouf. Euh, on a vu dans les premières parties, on a parlé de comment avait évolué le parc, hein, on va parler un petit peu de maintenant, on va essayer de se poser sur euh, des questions un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, puisqu'on a parlé attraction, on a parlé, parlé spectacle, mais il y a des choses qui sont importantes aussi dans les parcs, hein. euh, mine de rien c'est pas là pour déconner. On va parler notamment nourriture. Euh,
0: au niveau nourriture, <rire> comment le comment se tient le parc Qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire Comment se tient ou comment euh, ne se tient-il pas euh, Finalement, puisque comme on l'a évoqué au début, euh, c'était pas forcément le focus euh, le focus des imagineurs qui eux partaient du principe en fait vu sans doute. Euh, sans doute lié euh, au souci de budget. Euh, pour eux, si t'avais envie de manger et que t'es dans le parc ou à Disney Studio, bah écoute, tu sors, tu vas au Disney Village, tu vas dans un restaurant un peu plus zuppé au Disney Village, pas dans le parc. Ouais, a... C'est quand même dingue de dire des trucs pareils, quoi. C'est assez fou, hein. surtout pour un parc à thème Disney. Alors, c est, c est...
1: Effectivement, du coup, le, le point de bouffe principal, c'est justement dans Studio 1 à l'entrée, donc c'est un gros euh, fast food, quoi, euh, ni plus ni moins. Le Blockbuster Café qui est un peu plus loin, t'avais euh, le Café des Cascaders. Le Café des cascadeurs, Café des cascadeurs. Le Café des cascadeurs alors il est...
0: actuellement il est jamais ouvert, c'est pénible. Mais, mais euh... C'est vraiment compliqué. Mais vraiment... Il est juste en face de Moteur Action, pour ceux qui ne voient pas, c'est un petit truc, ça ne paye pas de mine, hein, c'est une espèce de de petite caravane c'est ça. ça ça m'évoque ça ça... en
1: fait c'est dans le style dinner américain et euh, c'est un peu le ouais le, 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 le... t'es dans les ambiances euh, de oui, un peu
0: comme Annette finalement
1: c'est ça comme Annette exactement Annette, donc Disney, Annette le qui est au Disney Village et oh, on mange des burgers etc et c'est vraiment pas mauvais mais généralement enfin nous ce qu'on fait généralement c'est tout simplement qu'on mange dans l'autre parc en fait parce que là-bas voilà, là il y a plein de restos sympas peut-être qu'on en parlera un jour <rire> qui
0: sont pas trop chers en plus mais euh... non dans le studio c'est compliqué quoi cela dit il y a quand même eu un ajout même si euh... oui donc un seul ajout euh, si je m'abuse euh, depuis le début euh, du parc c'est le bistrot de Rémy donc on revient sur Ratatouille dans la place de Rémy ouais. le bistrot de Rémy où on peut manger sa petite Ratatouille c'est un restaurant à table donc il y a un petit serveur qui vient vous servir vos petits plats euh, ce qui est quand même sympathique ouais. euh, quand on va à Disney en famille qu'on veut se poser, se reposer un coup c'est un peu plus haut de
1: gamme clairement que le reste du, des restos de ce parc là hein. on est quand même dans la classe bien au dessus pas hyper cher non plus d'ailleurs c'est pas non plus le, dans les gammes les plus chères de ce que les parcs peuvent offrir oui, non, c'est pas le Walt c'est... C'est pas le Walt non, c'est pas le Blue Lagoon fait. non plus, non plus mais ça va, quoi, c'est... Bon, faut quand même sortir un peu les sous. En plus, c'est cool, parce que tu sors de Ratatouille, t'as les... eu les odeurs de l'attraction, déjà, l'attraction t'envoie plein d'odeurs de bouffe dans la tronche, tu sors de là, t'as le resto
0: en pleine vue, mmh <rire> t'as bien envie d'enchaîner, quand même. Oui, donc, en plus, la thématique, la thématisation, comme toujours, hein, sur ce genre de resto, est vraiment... Très travaillé, euh, on est un peu réduit à la taille euh, bah, d'une souris. D'un rat donc. Un rat. Euh,
1: bon, ça c'est pour la bouffe. Un autre truc qui est hyper important dans les parcs Disney, c'est les boutiques, parce qu'il faut pouvoir quand même
0: acheter euh, des, des, des petits goodies, des petits souvenirs quand on sort. Mais oui, oui. Et exactement le même problème que les restaurants finalement. Euh, là, là encore, il y a une boutique euh, avec la place de Rémy, donc la fameuse boutique chez Marianne. Ouais, que plutôt pas mal. Et... Hein. Oui, que, que très mignonne. Euh, mais sinon, bah, c'est un peu le néant. Hein. On, a la so on a aussi la boutique euh, à la sortie de la Tour de la Terreur.
1: Ouais, que j'aime. Euh, ouais, ouais qui, est, qui est bien, qui est très bien. Il y en a, petite, hein, y y a une dit. autre euh, du côté de Art of, qui est vachement bien, qui présente des euh, oui, avec des, euh, des, des statuettes, des choses, choses comme ça. C'est un peu des, des, des collecteurs. Celle-ci, elle est vraiment chouette. Et alors, c'est difficile de la trouver même, donc c'est quand même compliqué. Et il y a bien sûr la boutique qui est à l'entrée. Donc, hein, à l'entrée, plus celle à Studio 1, donc ça fait quand même des, deux boutiques qui sont plus basiques, un peu, les équivalents de ce qu'on pourrait trouver à Main
0: Street, mais en beaucoup plus petit. Et là où c'est assez fou, c'est que tu étais là avec moi quand on a eu cette personne qui est venue nous voir et qui nous a demandé où est-ce qu'il y a une boutique. Ouais. On était ensemble, il y avait... Un...
1: On était au milieu du parc et... On vient voir qui vous demande, est-ce que vous savez où il y, y a une et... boutique ouais, et... C'est quand même dingue dans a... un parc Disney de se dire ça, quoi. C'est... Ouais, non, il y a, a peut-être un problème effectivement
0: il y a un problème, après ouais. euh, la personne on sait pas comment elle a fait pour louper les quelques boutiques qu'il y a quand même malgré tout mais <rire> c'est en fait un souci quand même. quand on fait le distinguo
1: avec l'autre parc justement il y en a partout quoi. c'est à dire que euh, tu sors d'Indiana Jones, tu tombes dans une boutique tu arrives dans Adventureland t'as les, les boutiques au niveau d'Aladdin t'as les boutiques au niveau de, de Frontierland, au niveau de... Enfin,
0: pirates des Caraïbes des pirates des Caraïbes bah, Discoveryland
1: t'en oui, as partout quoi et, et que là des... non c'est t'as plus en fait ce côté euh, c'est un peu comme la bouffe d'ailleurs euh, ce côté les petites caravanes encore une fois qui sont posées un peu partout et qui permettent de prendre à remporter il y en a aussi euh, dans le parc Disneyland c'est pas un problème mais là euh, je sais pas c'est un peu bizarre c'est
0: ouais donc à ce niveau là il y a peut-être encore du boulot hein. oui d'autant que dans ce... enfin As, tu as celle de Studio 1, hein, la plus grande, qui est l'espèce de grand Disney Store finalement, puisqu'elle n'est pas très sexy non plus, donc c'est l'impression que j'ai toujours en la voyant. Euh, mais comme tu restes pas longtemps dans Studio 1, souvent parce qu'il y a du monde, souvent parce que la place est trop limitée, euh, ben, as pas for... <rire> tu regardes pas forcément en fait, ce qu'il y a sur tes côtés. Tu essayes de ne pas marcher sur l'enfant qui est devant toi. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'elles sont vraiment mal mises en avant là où euh, sur Wall Street... Euh, sur...
1: sur Main Street <rire> Là où, là, ouais. Street, <rire> là où sur Main Street, là où sur
0: Main Street, t'as vachement plus tendance parce que c'est des vraies boutiques et tu peux même faire du lèche-vitrine, quoi. Après, tout ça, c'est lié un peu à, à la taille du parc. Hein. C'est le plus petit parc Disney au monde. Ouais. Euh, il est grosso modo deux fois plus petit que notre parc Disneyland. Et ouais, il y a et... beaucoup de place pour l'agrandir mais pour l'instant c'est
1: pas fait euh, en termes de thématisation aussi, en termes de décor on en a déjà parlé un petit peu en disant que c'était des hangars et que c'était pas très joli ils ont amélioré les choses mais depuis bah,
0: ça fait que la cohérence est un peu paumée oui c'est ça moi je vois un peu trois côtés à ce parc le côté euh, hangar euh, les coulisses euh, du cinéma euh, le côté. Donc, le, du côté euh, de
1: euh, Rock'n'Roller, etc.,
0: c'est plutôt de ce coin-là Oui, ou même train de tour, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Le côté un peu plus Strasse et Paillette, qui est plus dans la thématisation, euh, bah, par exemple, l'intérieur de Studio 1, donc, euh, ou même l'entrée, juste après l'entrée, avant. C'est ça, Studio toute
1: l'entrée, etc., ouais. un petit peu aussi la tour de la terreur.
0: Oui, oui, exactement. Euh, et le troisième côté bah, c'est en fait euh, on peut s'imaginer un peu sur un film sur un plateau de tournage mais euh, romancé entre guillemets Vous ben, imaginez dans le décor du film tel que vous le voyez à l'écran donc là où ça, tu donc, peux euh... imaginer Ratatouille ou euh, Toy Story être, -être un là.
1: jouet etc et euh, le problème c'est qu'effectivement tu passes de l'un à l'autre il n'y a pas vraiment d'enchaînement c'est pas très joli et ah, c'est un peu confusant j'ai
0: envie de dire pour utiliser un mot ah, même bizarre. tout le studio en fait qui est loin d'être la partie la plus moche du parc il euh, n'y a pas de cohérence tu comprends pas trop ouais. t'as une toute petite allée avec plein de trucs autour, euh, pourquoi il y a la Californie à gauche et l'Australie à droite euh, avec les tapis volants derrière et... ça n'a pas de sens après je me je pose sais. la question
1: est-ce que c'est pas juste le parc qui justement est en train d'évoluer qui est en train de changer, ils ont voulu ajouter des choses plutôt que changer les anciens et peut-être que ça va évoluer dans les autres endroits du parc
0: oui c'est ce qu'on disait, hein. surtout cette partie là de Toon Studio qui a été faite en mode euh, bon il faut, du, il faut du chiffre, il faut du nombre d'attractions, il faut pouvoir accueillir plus de gens et ouais. euh, pas le choix Et
1: justement euh, c'est l'un des problèmes de ce parc, c'est la capacité des attractions notamment récentes et du parc en règle générale euh, où dès qu'il commence à y avoir un petit peu de monde, eh bien c'est rempli
0: quoi. Bah quoi. C'est facile, hein. vous avez à peu près trois attractions qui accueillent beaucoup de gens euh, encore une fois quand on parle d'attractions, là pour le coup c'est pas les spectacles euh, vous avez euh, Ratatouille, vous avez La Tour de la Terreur, vous avez Rock'n Roller Coaster, ouais. qui sont des attractions qui ont un débit euh, de correct à très bon. Ouais. Mais à part ça, euh, c'est un peu la catastrophe. Enfin, Toy Story Playland, ces trois attractions un peu de foire euh, qui avancent très lentement. Mm. Euh, Crush, donc Nemo, c'est le même délire, hein. C'est même relativement un fiasco sur la question. On y reviendra plus tard. Ouais. Et puis, il n'y a plus grand chose. Et, enfin, et puis après, il n'y
1: a, y a, y a plus grand chose. Il y a les petites attractions, genre Cars ou tram genre. Tour euh, aussi un très bon Voilà. Débit. Tram, tram tour, tour euh, un bon débit, euh... mais tu le fais une fois. Ouais. Et après, oui, c'est des spectacles, donc ça remplit un peu plus. Mais euh, une fois que tu as fait le tour des spectacles et que tu as envie de faire les attractions, et ben tu vas attendre longtemps. Et ce qui fait que même en semaine, euh, c'est très compliqué de trouver du euh, Crush Coaster à moins de 30 minutes, hein. Et alors que, bon. Ou du Ratatouille à moins d'une heure. Euh, tout même. Même, une, une chose positive qui est arrivée cette année dans le parc Walt Disney Studios, on en parlera encore un petit peu euh, dans la dernière partie, euh, c'est l'arrivée de la saison de la Force. Euh, on parlait notamment euh, en termes de spectacle qu'ils ont tenté des choses. Je pense qu'avec la saison de la Force, ils ont réussi quelque chose qui euh, était plutôt positif, qui, euh, où ils arrivent à maintenir les foules. Ça permet de mieux répartir le monde qui se déplace dans le parc, notamment. Je, je trouve qu'il y a des pôles d'intérêt différents. Euh, en fait, parce que là où les gens avaient plutôt tendance à s'agglutiner sur la entre guillemets droite du parc, donc vers Ratatouille, Crush Coaster et un peu la oui, Tower y of y Terror là où il y a les nouveautés, bah là on ramène un peu les gens donc à la place des Stars, donc du côté plus de Stitch et compagnie euh, pour voir les spectacles et c'est pas un mal quoi. Ça permet de faire vivre le parc et ça permet de faire des choses un peu nouvelles. Euh, la saison de la Force, le défaut
0: c'est est que tu fermes la Tour de la Terreur un peu plus tôt pour pouvoir faire le spectacle nocturne.
1: Ouais. La saison de la force qui va être euh, d'ailleurs, euh, qui a été annoncée a priori euh, par le compte Twitter de Disneyland Paris, elle va être prolongée donc euh, jusqu'à septembre, euh, sans le spectacle de nuit. Donc pour pas poser le problème je pense justement de la tour de la terreur qui ferme, les autres spectacles resteront là, donc c'est pas un mal. Euh, je pense ça permet d'avoir un peu d'animation dans ce parc qui en avait besoin, donc euh, avec plaisir. On a beaucoup parlé du parc, maintenant on va peut-être donner un petit peu nos avis personnels. Euh, sur le parc, on va essayer de voir. On l'a déjà beaucoup fait, on va pas se mentir. Mais on a envie d'un peu de donner nos tops et nos flops. Euh, donc les trois choses qu'on préfère, les trois choses qu'on aime le moins dans ce parc. Euh, on se les a pas dit au préalable, donc ça a été un peu la surprise pour nous aussi. Et
0: donc on va commencer par écouter et par curieux tes trois flops. Alors mon flop euh, le moins pire, j'ai envie de dire, euh, c'est euh, Studio Tram Tour. Pourquoi le moins pire Parce que à mon avis, il y a moyen de faire mieux avec euh, ce qui est déjà disponible assez facilement. Mon deuxième flop le moins pire, je vais me faire euh, frapper par tout le monde, notamment par toi, c'est Crush Coaster oh et non. tout Studio. Oh. Parce que à mon avis, ça va être très compliqué de corriger le problème de débit et surtout de cohérence. Euh, au niveau de la thématisation de la zone, hein. c'est pas que l'attraction hein, attention. Ouais. Et euh, en gros, enfin selon moi, c'est euh, bien mais euh, relativement pourri à côté, et ce qui fait que c'est devait être très difficile à rattraper, j'ai très peur. Hein. Ouais. Euh, et le pire du pire, c'est euh, Armageddon parce que Armageddon. <rire> c'est difficile mais euh, le show a un intérêt limité, le pré-show est insupportable. Hein, euh, euh, yeah j'ai fait
1: le gens qui ont peur. Ok, merci pour ce flop. Je suis vraiment pas d'accord avec toi pour Crush Coaster. Pour le reste, je comprends, Il a pas de problème. Euh, alors, mon flop à moi, euh, j'ai mis en premier la fermeture de cinémagique. C'est bête à dire, mais là, on a appris qu'il va fermer, on va en parler un petit peu plus tard, mais moi, j'aimais bien cette attraction, et je trouve vraiment dommage de s'en priver. Euh, le deuxième flop, j'ai un peu joué la facilité, j'ai dit tout Backlot. Euh, C'est-à-dire toute la partie, donc, Motor Action, que je trouve être un spectacle vraiment pas terrible. Euh, Armageddon, qui, bon, bah, c'est Armageddon. Et euh, Rock'n'Roller Coaster, que je trouve être bien, mais, enfin, euh, le... le, le, le ça bouge, ça fait plaisir, c'est voilà, mais en fait, on s'ennuie très très vite, et si vous avez l'occasion, un jour, euh, je vous le souhaite pas nécessairement, mais de faire l'attraction sans la musique qui fonctionne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à part le looping, le lancement plus le looping, et euh, la vrille, eh ben, on s'ennuie vachement dans cette attraction, et c'est dommage. Et enfin, le pire du pire, c'est le D Disney Junior Live on Stage, je suis désolé, je sais que c'est pour les <rire> enfants et compagnie, mais j'ai vraiment passé un moment très
0: malaisant, <rire> c'était problématique. Je... Je suis assez d'accord avec le Disney Junior Live on Stage. On va passer au top maintenant. C'est ça, donc t'es top. Euh... Alors je veux dire que mon troisième top, hein, c'est euh, Ratatouille, tout simplement. Ratatouille est sa place parce que pour moi, c'est vraiment là où doit aller le parc. L'attraction est euh, à ses défauts, hein, on va pas se mentir, notamment des soucis de transition. Mais euh, c'est quand même quelque chose de très bien. Mon top 2, c'est euh, Mickey et le magicien. Euh, fantastique spectacle, rien à dire. Et mon top 1, eh ben, je te rejoins sur ton flop, c'est Ciné Magique
1: -ce ah c'est ouais.
0: vraiment un spectacle moi qui m'en met plein les yeux et j'adore ça enfin,
1: j'aurais pas été jusque là bien. parce que c'est le magique j'aime bien le faire mais c'est pas non plus le, le truc que je préfère mais oui je comprends pourquoi tu l'as mis dans ton top et effectivement c'est vachement bien donc mon top à moi euh, et ben mon top 3 c'est Crush Coaster je suis désolé j'adore cette attraction je sais quel défaut y, euh, cette attraction a mais moi je suis toujours très content de la refaire et euh, en single Coucou rider en en plus ça en va casse. à peu près c'est vrai euh, <rire> en top 2 par contre je te rejoins complètement c'est Mickey le magicien j'ai mis au même endroit et en top 1, bah moi j'ai mis la Tower of Terror, euh, parce que je trouve que c'est vraiment l'attraction l'attraction la, phare du parc, et qu'elle le mérite complètement. Et c'est rigolo, parce qu'en plus c'est une attraction qui clive un petit peu, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre de sensation quand t'es jeté dans le vide comme ça. Et euh, et moi j'aime bien, et ça me fait rire à chaque fois. Et en plus, clairement une excellente attraction. on le dit pas assez, mais c'est là où les cast members sont les sont les plus efficaces, c'est les mecs qui te mettent le plus dans l'ambiance, et ils sont toujours très rigolos. Les en opposition, on... un rock. Euh, ceux de rock qui sont vraiment pas bons du tout généralement on les on a vu un, une fois un qui sifflait les gens pour qu'ils avancent plus vite je... on s'est
0: fait siffler de mémoire
1: euh, ouais, c'est très particulier quand même bref voilà pour nos top et nos flops on a donné notre avis sur pas mal de choses euh, on a fait je pense un super point sur tout ce qu'il y a dans le parc comment il a vécu, comment il vit actuellement il est temps de parler du futur, il est temps de voir au delà de ce que tu vois on va passer à la partie sur l'avenir du parc et oui, 15 ans, 15 ans, les Walt Disney Studios, déjà, déjà, hein, on se souvient, <rire> moi je me souviens quand j'étais petit que j'y allais et tout, et il y a 15 ans le truc, je me sens vieux, ah là là et euh, Il y a 15 ans, j'avais 10 ans, euh, Et oui, ouais, il y a 15 ans, j'en avais plus, c'est terrible, et et oui, et ben nous on est là avec Rien Que D'Y Penser, avec et parc Rien qui est toujours là, et on va évoquer un peu le futur, on a fait le point pas mal sur le passé, sur comment ce parc a été créé, sur ce qui s'est passé dans le parc, les évolutions, la bouffe, etc., on a parlé de tellement de choses, et donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend sur ce parc, qu'est-ce qui va arriver Alors il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait moins, il y a des rumeurs, des choses comme ça, et tu vas faire le point avec nous, et le
0: premier point je crois que tu veux aborder, c'est Tram Tour. Eh mais oui, Tram Tour, revenons-y, revenons-y à cette attraction euh, somnifère, somnambule, sommes som, <rire> som tout assez mauvaise. Hein. <rire>
1: Euh... Ah, T'es dur encore une fois parce qu'il y, y a quand même <rire> oui, je... Alors euh, le, le, euh, comment, le Canyon Danger c'est comme ça qu'on dit Le Catastrophe Canyon Catastrophe Canyon je suis désolé euh, Le Catastrophe Canyon ah, hein, donc la, la partie où vous avez la flotte qui vous tombe dessus où il y a du feu ça bouge etc Cette partie là est vraiment bien Le reste
0: bon. la... C'est le premier point positif de l'attraction le deuxième étant son débit euh... Oui c'est vrai Il y... Y, y a beaucoup de monde Oui 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 euh, Et donc quelles évolutions alors Il faut savoir hein, que c'est quelque chose qui avait été annoncé à l'époque euh, pour euh, 2000... 2016, ça devait être fait l'année dernière, ils devaient faire une réhabilitation de l'attraction, euh, ça a été repoussé finalement, euh, on sait pas trop pourquoi exactement, euh, le, plus... le plus plausible c'est qu'ils veulent faire ça bien, on a suspecté à un moment qu'ils la supprimeraient, a priori euh, on irait plutôt vers une amélioration qu'une suppression, mais du coup une vraie amélioration relativement drastique où on parlerait notamment de rajouter des licences euh, parce que personne ne sait ce qu'est d'inotopia hein. euh... ouais non c'est pas possible Dinotopia <rire> effectivement,
1: le règne du feu même le règne du feu c'est compliqué quand même
0: <rire> moi j'aimais
1: bien le règne du feu quand j'avais
0: 10 ans oui non, mais... le film est bien
1: hein, mais voilà il est vieux maintenant, faut passer à autre chose
0: <rire> oui donc la première idée c'est Cars à Catastrophe Canyon, hein, tout le décor est fait l'idée c'est juste de parachuter vite fait une licence dessus euh sans trop trop se compliquer la vie. Et comme sur Motor Action. Pour le règne du feu, donc on reprendrait grosso modo le décor de Londres, qui serait sans doute ajouté, parce qu'il a été fait un peu de briquet de broc à l'époque, avec des, de l'ancien matos qui traînait, parce que faire un truc désolé, finalement, c'est pas si difficile que ça. Ah ben ouais, c'est vrai. Donc ça parle de rajouter du Marvel sur la question. Iron Man, notamment, qui est revenu. Il euh, y aurait quelque chose de relativement euh, spectaculaire euh, sur cette scène qui est relativement soporifique aujourd'hui. Mais non, il y a sa crache du feu, c'est tout. C'est ça, c'est problématique. Ouais, euh, ouais. Ouais. Autre licence évoquée, Star Wars et Pirates des Caraïbes. A priori, plutôt pour oui des nouvelles scènes, hein, parce qu'on voit pas trop sur quoi ça s'intégrerait. Ça, c'est euh... cool. Une euh, une des possibilités d'ajout, ce serait un, un espèce de tunnel euh, avec des écrans tout autour du tramway, un peu comme ce qui se fait à Universal aux états unis avec King Kong. Ce qui On fait que partout où vous regardez, en dehors du tramway, en fait, c'est un écran. Comme si, euh, comme si vous, vous regardiez à travers la fenêtre, finalement. C'est ça. Donc, euh, une bonne sensation d'immersion. OK, donc ça, c'est pour Tram Tour euh, ils ont pas annoncé
1: de, de scène Armageddon, donc non, dommage. <rire> euh, L'autre truc qu'on sait, alors pour le coup là, celui-là il a été confirmé, c'est la fermeture donc de cinémagique, on en parlait un petit peu plus tôt,
0: qui serait remplacée par du Marvel. Oui, ça semble bien parti hein, pour être du Marvel. Maintenant, enfin moi je suis très triste hein, pour la disparition de cinémagique. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que un bon point de départ pour le show Marvel, ce serait a priori euh, le spectacle Pirates des Caraïbes qu'il y a à Shanghai. Donc en gros, ce serait de l'adapter, de reprendre un peu la même formule de trucs très spectaculaires, très grosse mise en scène, euh, truc assez impressionnant finalement, euh, de le mettre sur Marvel. Euh, on peut imaginer vite fait un scénario, euh, je vais voir un film au cinéma, et là il y a des villans qui attaquent, et le héros Marvel qui vient tous nous sauver. Euh... Pour parler d'autres choses, alors c'est pas vraiment une attraction, c'est plutôt... L'entrée du parc qui pourrait être revue. Oui, oui, donc ça, ça a été annoncé par euh, Daniel Delcourt, ça a été dit plutôt qu'annoncé par Daniel Delcourt. Euh, lui, euh, pour lui, la priorité c'est de revoir toute la séquence d'entrée en fait. Donc c'est un terme assez vague, hein, ça veut tout et rien dire. Euh, ouais, lui... est-ce que ça comprend donc là bon on imagine évidemment devant les euh,
1: portiques d'entrée, mais ça comprend je suppose studio 1, donc tout le grand studio euh, fermé, euh,
0: peut-être même ce qu'il y a derrière? Oui, tout front lot, hein, donc euh, toute la zone avant Studio 1 même, euh, tout Studio 1, studio 1 éventuellement, euh, peut-être le prolonger, peut-être le casser, enfin on peut tout imaginer, euh, c'est un peu, euh, surtout maintenant qu'il y a les moyens de, 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 de faire des de choses. Disney compagnie. ouais effectivement. Beaucoup euh... de moyens financiers. Euh, alors du point de vue des rumeurs,
1: les choses donc, qui sont très peu confirmées finalement, euh, on a quand même des choses qui reviennent souvent, par exemple Toy Story Mania.
0: Un uh, Toy Story Mania, c'est un peu amaronnier quand même, hein on en entend parler depuis des années et des années. Euh, c'est un peu le genre d'attraction euh, qui coûte pas très cher, qui fait plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui serait assez facile finalement à intégrer, on l'imagine bien chez nous, au oh, Toy Story Playland. C'est quoi Toy Story tu Mania, sais, euh, disais... euh... en gros C'est une espèce d'attraction interactive où vous, avez des... vous êtes dans des trains de deux wagons, euh, où vous devez tirer sur des cibles... Euh, des trains de deux wagons de quatre personnes par wagon dos à dos, hein, un peu comme dans crush, mais euh, par train de deux. Vous euh, allez d'écran en écran et vous tirez sur des choses. Vous devez, par exemple, balancer des tartes sur des cibles. Euh, donc, c'est une attraction très populaire qui, euh, qui, qui marche vraiment beaucoup, qui a beaucoup d'attentes généralement. Avoir... Euh, comment ils le feront parce qu'il y a moyen de faire plusieurs circuits en fait On, vous avez les, comme vous allez voir plusieurs écrans finalement euh, il y a moyen de faire plus d'écrans pour avoir plus de véhicules qui tournent et donc avoir un débit meilleur un peu plus intéressant L'intérêt, je trouve, ce serait quand même de compléter Toy Story Playland, qui, tu disais tout à l'heure, hein, on, on l'a dit de toute façon, que c'était surtout des attractions un peu de foire, ouais. avec des débits limités. C'est une zone jolie, mais entre guillemets, qui sert à rien, parce que bah, à moins d'avoir de, des enfants, à moins de vouloir s'amuser, de faire un RC Racer ou un, ou un Parachute Drop, ou Slinky pour des enfants, donc plutôt... Euh, bah, finalement c'est une zone qu'on va pas voir alors que c'est loin d'être la plus moche du parc On oh, aurait besoin d'un coup de pointure quand même
1: <rire> euh... ouais ouais ouais. moi personnellement il y a déjà Buzz dans l'autre parc Pff, ça va quoi tirer sur des trucs dans l'univers de Toy Story alors peut-être que je visualise quelque chose qui n'est pas du tout euh, ça a l'air d'être beaucoup plus ambitieux que ça quand même mais ouais ça m'intéresse pas du tout en fait
0: ce qu'on peut comprendre hein, Toy Story on a eu un peu de dose cela dit euh, ça a fait ses preuves vraiment partout dans le monde ok euh, une autre chose qui revient souvent c'est Soarin alors c'est quoi ça Soarin, hein, pour les puristes on va dire so Ah, euh... moi je dis soarine <rire> D'accord Tant que tu rajoutes pas le G à la fin, ça va <rire> euh, C'est une attraction de type Flying Theater ah, Donc très bien. Euh, comment ouais. euh, Comment expliquer ça Vous êtes, euh, finalement c'est un peu Comme un cinéma, petit, vous avez 3-4 Rangées de sièges. vous vous asseyez sur La rangée, le siège s'avance Vous avez les pieds en la... dans le vide vous avez des effets de vent, d'odeur de, 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 et de choses comme ça, et devant vous, en dessous de vous, au-dessus de vous, vous avez un espèce d'énorme écran, j'irais bien IMAX, mais c'est même plus dans l'idée, quelque chose dans l'esprit de Ratatouille, vous avez vraiment quelque chose de très 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 grand qui prend tout votre champ de vision... Ce qui fait que vous avez en fait l'impression de voler, puisque ce qui est diffusé sur l'écran, c'est des films de survol. Des Orangerais ou le Golden Bridge, hein, ça dépend de la version, puisqu'il y a plusieurs versions. Il y a Over California, il y a Around the World, ah oui, euh, <rire> et plusieurs genres de choses. Euh, a priori, c'est un projet qui aurait pris un peu du plomb dans l'aile, hein, sans mauvais jeu de mots. Alors pourquoi il a pris du plomb dans l'aile Tout simplement parce qu'il y a eu euh, des projets dans d'autres parcs européens qui ont ouvert, ce qui fait que le truc serait moins wow aujourd'hui, avec par exemple un extraordinaire voyage euh, sur des thématiques un peu de Jules Verne au Futuroscope ou le Project V d'Europa Park qui ouvre cet été
1: ah, un truc euh... cool à Europa-Park, oh, ça changerait. Oh, pardon.
0: Euh, <rire> je suis change, je devrais pas. Là,
1: là. Euh, ok, pour Soarin, euh, c'est dommage, ça me pas bien quand même, ce genre de truc. Euh, alors, Backlot, le fameux Backlot, donc encore une fois, on le précise, la partie Rock'n'Roller, Armageddon, euh, moteur action, euh, qui est un peu moche, un peu vide, un peu pas terrible en ce moment. C'est un peu le parking du carrefour euh, un soir... Euh... C'est ça, surtout le soir, c'est terrible. Tu passes, t'as vraiment l'impression d'être dans un parking euh, mal famé, t'as envie de passer vite, quoi. Ce euh... sont aux alentours de Louvigny. Euh... ça. Et bien là, il va y avoir encore du Marvel, hein, décidément.
0: Ouais, et oui, a priori. Hein, euh, encore une fois, aucune confirmation. Tout ça, c'est bien des rumeurs. Ouais. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de marveliser la zone, hein, comme on dit. Euh, le point qui revient le plus souvent, c'est que Armageddon deviendrait euh, un, une à and greet, donc un lieu de rencontre de personnages Marvel. Euh, euh, avec,
1: il y a déjà Spider-Man.
0: Il y a déjà Spider-Man, mais c'est une toute petite zone et euh, c'est compliqué. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose un peu cool. T'imagines plus facilement avoir plusieurs Avengers, et des choses comme ça. D'accord. Euh, le Rock and Roller Coaster serait quant à lui euh, bah, Marvelisé également, hein, tout bêtement. Euh, les licences évoquées, c'est souvent du Iron Man, du Spider-Man. Ça lui coup, ferait donc, pas de vois, mal, man. ça améliorerait pas le, le parcours, mais au moins bah, le décor serait un peu plus intéressant, peut-être. Bah, si c'est bien fait, ça peut vraiment redynamiser la chose. Uh -huh. euh, ça lui ferait pas de mal, mais ça lui ferait pas de man. Donc, oui, euh, ça oh là là. Du coup, ça lui ferait de man. Oui, tout à fait. Euh, mmh. Quant à moteur action, c'est pas trop. trop euh, On partait sur l'hypothèse d'avoir un truc, d'un spectacle Avengers ou Agent du Shield, par exemple. Sauf que, bah, avec Cinémagique qui va déjà, a priori, dans cette direction, bah, on sait ouais, pas ça on va. Ils vont pas, pas en faire 5 quoi. Au bout d'un moment, ouais, je comprends. Est-ce que le, mais après celui-ci dit, t'as eu une grande, un grand stade, une grande scène. Euh, Est-ce que vraiment tu l'as fait sauter Non, il faut...
1: ils vont s'en servir pour faire un truc. Juste... Cela dit, le chaparralcillateur est resté vide pendant un moment.
0: On verra bien. On verra bien. La Tower of Terror euh, aussi pourrait être vue j'aime beaucoup ta façon de prononcer la Tower of Terror donc, la Tower <rire> euh, oui donc a priori hein, elle, sera, elle sera revue euh, ce qui revient le plus souvent c'est pas tant une Marvelisation, encore une fois donc décidément euh, sur les gardiens de la galaxie comme ça se fait euh, à, Hollywood, à, à Hollywood en Californie <rire> euh, donc pas à Hollywood à Anaheim wow. euh, ce serait plutôt en fait euh, revoir un peu le, le thème pour euh, en fait lui retirer, faire sauter euh, toute la licence quatrième dimension Twilight Zone qui euh, passe au-dessus de la tête de pas mal de monde. Pas tout le monde, parce que c'est une très bonne licence. mais ah, elle est euh, un peu vieille, quoi. Oui, mais c'est très bien. Hein. Oui, mais euh, c'est un peu vieille. Oui, mais c'est très bien. Et donc, pour avoir quelque chose finalement d'un peu plus vanilla, hein, comme on dit, euh, dans les milieux autorisés. Mmh. Un Star Wars Land Un Star Wars Land, hein, c'est euh, a priori la grosse extension à venir, parce que pour l'instant, on a surtout des retouches. Et des petits ajouts euh, ça et là. Mais euh, a priori, Star Wars Land serait l'objectif pour 2022, 2023 dans ces eaux-là. Donc pour un peu les 30 ans du resort, les 20 ans du parc, euh, déjà. Et... Oui. <rire> si c'est pas Star Wars, euh, ce sera sans doute Marvel. Hein, parce que quand il n'y en a pas assez, il y en a décidément. assez. Ouais. Euh, ou euh, Avatar, mais ça paraît peu plausible. À hein, moins d'un vrai carton du deuxième film et du troisième. Ainsi que du Land Avatar qui va ouvrir... Euh, à Animal Kingdom en Floride. Ouais. Euh, ça paraît compliqué, surtout Star Wars, donc a priori.
1: Ok, ça m'embêterait parce que Star Wars, ils le font déjà beaucoup dans Discovery Land, c'est pas mal quoi. Faudra euh... voir ce que ça donne. Ok, euh, les événements du type saison de la force, éventuellement, on peut s'attendre à ce qu'ils reviennent. Saison de la force, donc qui est euh, prolongée, on en a parlé tout à l'heure
0: Oui, on peut s'imaginer euh, saison de la force prolongée, bien sûr. Est-ce que ça va revenir Est-ce que ça va partir à Discovery Land euh, C'est un peu flou, personne ne sait vraiment. Euh. Ce qu'on pourrait imaginer, hein, moi, quand j'ai vu la saison de la Force, quand euh, je vois la liste un peu des rumeurs au-dessus, euh, faire une saison Marvel, ou faire ne serait-ce que des soirées Marvel, euh, ça peut être intéressant. Euh, mais un autre point, quand même, du parc, en dehors de tout ce qui est attraction et ajout, ce serait de lui refaire une beauté, euh, de refaire la place des stars, parce qu'elle soit belle, euh, on l'a dit, un hein, studio 1, euh, refaire un Hollywood Boulevard qui est vraiment de la gueule, avec des vraies boutiques, des vrais restaurants, ce serait l'occasion d'en rajouter, justement, ouais. euh, avec un... Une belle gare pour le tram tour refait, hein, pourquoi pas. Ouais, ça serait Tout pas. Tout le bien. truc euh, immonde qu'on a aujourd'hui
1: ça serait pas mal, effectivement beaucoup de promesses, beaucoup de rêves dans les yeux et on arrive au terme de cette émission euh, on vous remercie tous d'avoir suivi Rien que d'y penser on vous avoue, on espère encore une fois vous avoir fait rêver un peu euh, retrouvez-nous sur le twitter at rien que penser. Euh, vous aurez toutes les infos pour les prochaines émissions le podcast est disponible sur iTunes et Podcast Addict et vous avez notre site qui est rien que d'y penser, c'est tout collé .libsyn.com euh, le prochain ring d'y penser sera entre guillemets un vrai numéro. Euh, on a euh, là fait un numéro spécial sur euh, le Walt Disney Studios cette fois-ci. Le, le prochain sera donc un numéro avec euh, les rubriques habituelles, hein, l'actualité, le monde de Disney, tout ça, tout ça. Donc rendez-vous le Star premier... 3D. Star Tours 3D. Ouais, c'est possible qu'on parle de ça. Ouais, c'est possible. Ouais. <rire> euh, rendez-vous le premier mercredi de avril. Donc ce sera le 5 avril. Euh, à moins qu'il change la date mais normalement le mercredi, <rire> le mercredi bouge. <rire> normalement il devrait pas bouger ça devrait rester le 5 avril euh, pour le nouveau rien que d'y penser on oh, remercie bien entendu ED92 pour la diffusion merci à toi hypercurien et à bientôt tout le monde
0: au revoir